0: Capítulo 9 del libro sexto del tomo dos de los miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Un siglo bajo una toca. Ya que estamos dando por menores de lo que era en otro tiempo el convento del pequeño Picpu y que hemos tenido el atrevimiento de abrir una ventana en este discreto asilo. El lector nos permitirá aun una corta digresión ajena al fondo de este libro, pero característica y útil para demostrar que aun el claustro tiene sus tipos originales. Había en el convento pequeño una mujer centenaria que había ido allí de la abadía de Fontepol. Antes de la revolución había vivido en el mundo. Hablaba mucho del señor Migosmenil, guardasellos de Luis XVI, y de un tal Duplat, presidente, a quienes había conocido mucho. Toda su vanidad, todo su placer, era recordar estos nombres a cada momento. Contaba maravillas de la abadía de Fontebrol, que era como una ciudad y que tenía calles dentro del monasterio. Hablaba con un acento picardo que encantaba a las educandas. Cada año renovaba solemnemente sus votos y en el momento de hacer juramento decía al sacerdote monseñor san francisco de sales le prestó en manos de monseñor san julián monseñor san julián le prestó en manos de monseñor san eusebio monseñor san eusebio en manos de monseñor san procopio etc etc así yo le presto en vuestras manos padre mío y las educandas se reían bajo el velo encantadoras y ahogadas sonrisas que hacían fruncir el ceño a las madres vocales otras veces la centenaria contaba historias decía que en su juventud los bernardos no cedían a los mosqueteros era un siglo hablando pero era el siglo xviii describía la costumbre de los cuatro vinos en champaña y borgoña antes de la revolución siempre que pasaba por las ciudades de estas provincias un gran personaje un mariscal de francia un príncipe un duque o par el ayuntamiento le arengaba y le presentaba cuatro vasijas de plata llenas de cuatro vinos diferentes en la primera se leia esta inscripción vino de mono en la segunda vino de león en la tercera vino de carnero en la cuarta Vino de cerdo. Estas cuatro inscripciones expresaban los cuatro grados por que desciende el borracho. El primero alegra, el segundo irrita, el tercero entorpece, el cuarto embrutece. Tenía en un armario cerrado con llave un objeto misterioso, a que profesaba mucho afecto. La regla de Fontevrol no le prohibia no quería enseñarle a nadie. Se encerraba en la celda todo lo que permitía la regla y se ocultaba siempre que quería contemplarle si oía pasos en el corredor cerraba el armario tan precipitadamente como podían sus débiles manos y así que se hablaba de esto se callaba ella que era tan habladora las más curiosas se vieron chasqueadas ante este silencio y las más tenaces ante su obstinación era, pues, este objeto un motivo de comentarios para toda la que estaba desocupada o fastidiada en el convento. ¿Qué podía ser esa cosa tan preciosa, tan guardada que era el tesoro de la centenaria? ¿Sería algún libro santo? ¿Algún rosario único? ¿Alguna reliquia experimentada? Todas se perdían en suposiciones. Cuando murió la pobre mujer, corrieron todas al armario más deprisa tal vez de lo que convenía y le abrieron encontraron el objeto envuelto en un triple lienzo como una patena bendita era un plato de porcelana cuyas figuras representaban unos amores que huían perseguidos por unos mancebos de botica armados de enormes jeringas la persecución abundaba en gestos y en cómicas posturas uno de los amores estaba ya calado lucha agita sus alas y trata de volar pero su matador ríe satánicamente moralidad el amor vencido por el cólico este plato muy curioso por lo demás y que tiene quizá el mérito de haber dado una idea a moliere existia aún en septiembre de 1845, y estaba de venta en casa de un prendero en el boulevard Beaumarchais. Esta buena vieja no quería recibir ninguna visita de fuera del convento, porque, decía, el locutorio es muy triste. Fin del capítulo 9.